0: Rádio Interage. Rádio Interage. Educação em primeiro
1: lugar. Olá. Em meio à pandemia que estamos enfrentando há mais de um ano, é oportuno perguntar qual o valor da vida e por que a prática de exercícios físicos é tão importante. Quem nos responde é o professor PhD José Gregório Viegas Braz. Boa noite, professor.
0: Boa noite a todos. Uh, renovo os meus cumprimentos ao senhor reitor, à comunidade escolar, professores, alunos, uh, e então nós hoje vamos uh, retomar a nossa conversa uh, com um novo um novo tema. Uh, o tema hoje é o valor da vida e a prática da de, atividade física. Ok, então vamos a iniciar uh, a nossa conversa e começa então por retomar uh, uh, o, o tema que é o valor da prática, o valor da vida e a prática da atividade física. Ora bem, não é possível falar uh, do valor da vida sem falar do valor da morte. Uh, uh, está associado uh, o valor, naturalmente, uh, uh, aquilo que nós atribuímos valor está associado à satisfação uh, das necessidades, e isso faria ao longo, ao longo da história. Queremos sempre o, o que tem valor, mas o que tem valor não é sempre, não é sempre o mesmo, como é que as coisas ganham valor para alguém? Uh, uh, um autor que eu percebo bastante, Savater, diz que um, não, é, não é mortal quem morre, mas quem está certo de que vai morrer. Neste sentido, diz que as plantas, os animais, não são mortais porque não sabem que vão morrer. Por isso, nem plantas, nem animais, estão vivos no mesmo sentido em que nós estamos. É a consciência da morte que muda o pensamento sobre uh, a, a vida. Uh, então, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido que nós damos à vida? Uh, qual é a luta, qual é a, luta a, a travar? Qual é o desafio a travar? Perseguir o ideal do, do, dos samurais, dos kamikazes, seguir o exemplo de Yukio e Yuki Mishima a praticar a Arakiri, agora parece uma coisa estranha, mas no, nós agora temos a nova versão, que é o Homem-Bomba. Qual é o livro de cabeceira que nós utilizamos? H. Coré, a Bíblia, livro branco, conhecimento científico, o que queremos fazer com a vida? Viver mais tempo possível ou abraçar a morte? Morte natural, desejamos a morte natural por decisão ou autodestruição? Morte escolhida, morte imposta, morte receada, morte desejada? O que é que nós efetivamente procuramos? A boa vida? A boa morte? Uh, encontramos uh, ao longo da história uh, diferentes posturas sobre esta uh, questão que eu estou aqui a, a, a colocar. Uh, isto é importante, anunciar uh, estas questões para nós percebermos qual é a filosofia da ação, porque uh, uh, não, não, não se percebe os nossos comportamentos se nós não fizermos esta, esta, esta relação. Qual é o, o nosso exercício da vontade? Qual é o significado daquilo que nós estamos a fazer? Ou, ou, ou seja, que estados intencionais conduzem o agir. Isto é que dá sentido àquilo que nós uh, fazemos. Uh, retomando um pouco uh, uh, Aristóteles, dizia assim, a vida natural vivia segundo uma ordem impolítica. O homem, nos no, o, o homem de hoje, não é? e, e também eh, ao longo de, de, da história, a partir de um certo momento, o homem, eh, como nos disse Aristóteles, de animal, de animal vivo, como outra espécie qualquer, não é? passou para uma existência política, e isto mudou, mudou tudo. Ah, bem, sendo assim, qual é o sentimento que nos é despertado? Porque o sentimento não é uma coisa natural. Não tem apenas uma explicação fisiológica. Como é consumida a chama da vida? Como o mundo organiza a minha mente? Como ingressamos no significado de modo a aprendermos uh, as coisas que, que, que ganham sentido, têm sentido uh, num determinado momento uh, em, em que nós vivemos? Ora, então, uh, convém também a referir que não basta fazer parte da realidade. Nós precisamos saber que estamos no mundo. Eu pertenço ao mundo e o mundo pertence-me. E o que é que é o mundo? Então, o ajuda-nos a, a, a esclarecer esta questão. O mundo é um ambiente de sentido. E estar vivo significa estar
1: possuído. Somos do mundo, não estamos
0: meramente nele.
1: Nesse sentido... Qual o valor da vida e a relação desse valor com a prática de exercícios físicos?
0: A prática da atividade física não se explica como um, como um espirro, como um, um espasmo, como uma contração muscular sem participação da vontade. Não basta dizer, como é vulgar dizer, como é vulgar nós ouvirmos essa, essa definição, que a atividade física é apenas gasto energético acima da taxa metabólica e para aí fora. Ora bem, a, 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 a atividade física tem que ser procurada a partir do sentido que damos à vida. Na vida, o que é que, o que, é que nós efetivamente procuramos? Dor, sofrimento, prazer ou alegria? Triunfamos pelo masoquismo ou pela abstinência? Pelo desejo de penitência, desejo de morte ou epilepsia hedonista? da depreciação mórbida, passamos para o narcisismo, para a explosão das emoções, para a bobedeira emocional, bulimia das sensações, inflação do sentimento subjetivo, culto do desejo e anulação do sacrifício. Qual é a relação existencial? Esta é a pergunta chave. Qual é a relação existencial? E isso vai dar significado aos nossos comportamentos. E nesse sentido, aprender a fazer o quê? Honra, bravura, vingança, Saúde, prazer, competir, lutar, cooperar, qual é a interrogação que se faz em cada momento histórico? E então, como é que encaixa aqui a prática da atividade física? Ora bem, a questão é como é que nós somos levados a olhar uh, para a realidade, porque efetivamente o olhar não é apenas, uh, ou não se explica apenas pelos que os olhos veem, mas por aquilo que nos fazem ver. Então, o que é que nos fazem ver? Então, vou retomar um pouco uh, uh, a, a história para uh, poder desenvolver esta, esta ideia. Uh, portanto, há aqui uma passagem importante, assim na que é a passagem do ato guerreiro para o da conservação da vida e depois para a sua potenciação. Uh, é onde se coloca a questão do, do biopoder. Então, os gregos não tinham apenas um termo para exprimir o sentido que entendiam por, por vida. Serviam-se dois termos, semântica e morfologicamente distintos, ainda que remetendo para um étimo comum. Zoés, primeiro, o simples facto de viver em comum a todos os seres. Era a vida regida pela lei da, da, da espécie. Bios, indicava a maneira de viver próprio do indivíduo ou grupo. Era a vida determinada pela criatividade humana. Uh, Diz-nos Aristóteles que a coragem guerreira era estimulada por muitas uh, nações, a vida não era considerada um bem supremo. A opção de vida consistia em desafiar a própria vida, com a intenção de se conseguir um lugar na memória coletiva. Esta é que era a questão, não é? Não interessava mais nada. O, o importante aqui, o grande desafio era conseguir um lugar na memória, na memória coletiva. Uh, Jäger, uh, um, um, um autor de, de referência sobre esta problemática, diz, o Arte, Conceito Central de Educação Grega, está presente em duas epopeias, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Se nós formos uh, analisar estas uh, obras, o ideal de homem ganha forma nestas obras. A excelência humana está no ato guerreiro, está no heroísmo. Hoje, em contraposição com isto, nós falamos na, no curtir. O, o, o importante é curtir, está-se bem, não é? Ora, Nesta, nesta época, a questão central está no heroísmo, tornar-se herói, morrer cedo. O que interessa aqui não é propriamente prolongar a vida, é ganhar este, este estatuto. A, a cultura aristocrática que se eleva acima do homem comum, portanto, o homem comum não tem, efetivamente, arte, forja-se na força e destreza dos guerreiros. O valor do homem é apreciado na base desta qualidade, nobreza conjuga-se com bravura militar. Ora, a exigência de, de coragem é a marca da virilidade que se deseja como conduta distinta a ser alcançada. Ser corajoso, vá lá, não sejas medricas. Esta é que é a qualidade que é apontada. E, portanto, o esforço e a vida inteira desses heróis são uma luta que se quer eh, vi, vitoriosa.
1: E a partir de quando isso começou a mudar? O cristianismo iniciou-se
0: um novo ciclo existencial. Há uma mudança efetiva de, 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 de paradigma a vida é agora apresentada numa perspectiva colocando-se a vida como um bem supremo uma inversão como diz um, um autor espanhol Julian Marias a expectativa é o núcleo da vida perdurável se a relação com Deus se limitasse à vida terrena, a religião mesmo perderia o seu, o seu sentido, o sentido da vida está no reconhecimento da ansiedade da finitude da vida com prazo que cada um dispõe para cumprir o seu plano de vida. Se fôssemos imortais, provavelmente os planos seriam constantemente protelados. Trata-se de uma vida projetiva, o que distingue de todas as outras formas de vida biológica que nós saibamos, de acordo com o nosso conhecimento. Não é? Portanto, retomando o autor, dizia que a palavra-chave do cristianismo é amor, HP. E, e, portanto, por o amor, esta confiança em Deus passou-se para a desconfiança para consigo. A penitência, uh, o monaquismo nasceram de uma cisão na história de, de, da espiritualidade entre dois estados do sujeito: salvação e perfeição. Ora, a penitência e o monaquismo nasceram para dar resposta a esta questão: o que devo fazer? para ter uma vida eterna, ou mais precisamente, o que deve ser para ser salvo. Foucault, Michel Foucault estudou a, a ligação entre a salvação e a perfeição, quer dizer que estudou a forma de ligação, a forma de inserção, a ancoragem do sujeito na verdade e da verdade no sujeito. A audácia cristão distinguiu, portanto, a, a salvação e a, e a, e a perfeição. Ora, o cristianismo é uma religião da salvação na não-perfeição. O cristianismo abriu-se às camadas populares por ter dissociado salvação e perfeição. E então ele introduziu a ideia de, de, de recaída. Pecado, confissão, penitência, volta à perfeição e tudo recomeça a partir daí.
1: Quais as doenças consideradas mais graves? As físicas ou as espirituais?
0: As doenças espirituais foram sempre consideradas mais graves do que uh, as do corpo. Estas, as doenças do corpo, mesmo conduzindo à morte, foram sempre desvalorizadas, não tinham qualquer tipo de importância, porque a vida não era qualificada neste sentido, não havia necessidade de, de, de salvação. Ora, no sentido inverso, as doenças da alma impediam o homem de obter a salvação, o acesso a uma vida mais nobre. Esta dicotomia impossibilitava a coexistência, a compatibilidade na economia dos dois tipos de salvação. A salvação da alma absorvia todas as preocupações, não deixando espaço de existência para o sentimento de salvação do corpo se instalasse e desenvolvesse. Nesse sentido, a economia dos vivos não tinha qualquer interesse. Com o cristianismo afirmou-se esta sacralidade da vida, apesar de valorizar no sentido extraterreno, ou seja, a vida uh, uh, interessa, não é, mas não é esta bem a vida, é a outra vida. Esta vida é importante como uma preparação para a outra vida, mas, seja como for, há aqui uma valorização da vida. Portanto, é um avanço em relação ao, ao, ao regime anterior. Ora, o cristianismo marca já uma diferença em relação aos antigos fazendo permanecer vivo este dever sagrado, não é? Porém, a semântica do corpo herdado, a teologia eh, política medieval, foi alterada com o modernado. Com ela temos, então, uh, um o novo, um novo que abre. Portanto, há aqui uma, uma, um, um novo paradigma que está relacionado com a nova arte de governar. Ora bem, nas sociedades régias, a partir do século XVI uh, até final do século XVIII, vê-se desenvolver uma série de, de tratados destinados a não mais dar conselhos aos príncipes, como era habitual. O célebre uh, Maquiavel, com a sua obra, uh, uh, o, o, o príncipe, não é? Uh, temos uh, o, o, o Rabelais e o Federico da Prússia. A, gran, a, grande, a grande viragem dá-se com o Federico da Prússia. Uh, o ponto de viragem está aqui. A força do Estado está na riqueza dos habitantes, em termos de qualidade e de quantidade. Não se pode sacrificar a saúde e a responsabilidade dos príncipes é de proteger a população. Oh, isto é uma viragem completamente uh, diferente da, da lógica que estávamos a pensar.
1: Nesse contexto, quais as aproximações e distanciamentos entre os fisiocratas e os mercantilistas?
0: Encontramos aqui um ponto comum entre os fisiocratas e os mercantilistas, apesar das divergências entre eles. Os fisiocráticos já tinham referido a grande importância da população. Ou seja, um, uma, um, um, um país é rico, não é porque tem ouro, não é porque tem cobra, não é porque tem prata, ou, ou agora, na linguagem comum, não é porque tem petróleo, não. Um país é rico se tiver uma população saudável. Esta é, que é a questão. E é saudável para quê? Para poder trabalhar, não é? é e, portanto, há que cuidar da saúde da população. Portanto, há aqui uma viragem. Ora, os fisiocados já tinham referido a grande importância da, da população, nomeadamente da força de trabalho, enquanto fonte de riqueza de um país. Na, nesta medida, o Estado tem necessariamente que proteger a vida, porque a riqueza do país está diretamente dependente da saúde e da manutenção deste recurso. Ou seja, há aqui uma viragem na arte de, de, de governar. Ora, a emergência da, da problemática da, da população vai introduzir uma viragem na arte de governar. Uma das questões que agora se coloca é de zelar pelo sua saúde. E aqui era aquela ideia uh, uh, que, que do, do, do poder régio, não é? Que onde estava o poder, o poder do rei era uh, poder mandar matar, não é? Agora há uma viragem na arte de governar, é? não é mandar matar, é fazer viver, não é? Portanto, uh, quem tem a responsabilidade política... Uh, tem, 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 tem naturalmente que implementar estratégias no sentido de manter uh, a, a população uh, saudável, fazer viver, não mandar matar.
1: Como resolver o problema da decadência da sociedade? Se nós consultarmos,
0: uh, eu, eu, eu penso que, uh, portanto, eu estou a falar a partir do conhecimento da realidade portuguesa, que foi é essa que eu estudei, mas eu penso que uh, o, o Brasil, uh, com outros atores. Uh, com outros ritmos, uh, a, coisa, uh, não anda muito longe, a coisa não anda muito longe. E, portanto, desde o século XVIII instala-se, ou instalou-se, neste caso, em Portugal, o discurso da, da decadência fisiológica da raça uh, portuguesa. Portanto, durante o século XIX este discurso é amplificado, verifica-se uma nova focalização do discurso, da crítica centrada na decadência, baseada nos valores morais contra a nobreza, passou-se para a decadência da população. Ora, nós vivemos, uh, e, 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 e estou-me a referir concretamente a Portugal, vivemos o mito, o mito da regeneração. A regeneração é a palavra, é a palavra de ordem. Uh, Mas tem a própria uh, a designação de força política. Nós tivemos, em, em, em Portugal, o chamado partido regenerador que é um, um, um dos partidos da democracia constitucional fundado em 1851 também existiu o partido regenerador liberal uh, e, e tivemos também o centro uh, regenerador ora mas a questão é como é que se explica como é que se explica a decadência ora a medicina oferece esta interpretação científica para as causas da, da decadência é um autor português que catróga que, que nos diz: que o evolucionismo biologista serviu de fundamento material à noção de progresso e, portanto, a higiene transforma-se aquilo que alguns autores, particularmente Michel Foucault, chama de uh, a ciência do biopoder. Portanto, uh, o evolucionismo uh, veio fazer esta explicação de, de, da sociedade como uma totalidade ontica, portanto, um organismo e, e nesse sentido, a evolução da sociedade passa uh, por estes mecanismos. Uh, o progresso centua se uh, nesta, nesta, nesta lógica. A mudança social que se deseja implementar com, com o positivismo pretende derrubar uh, as doutrinas antigas não é? as doutrinas teológicas, a metafísica, reclamando agora ao a bandeira a bandeira da, da, da ciência. O modelo biológico adequou se à interpretação e à necessidade da mudança que se querem fazer. O biologismo foi uma ideologia cientista a que a burguesia dominante recorreu para teorizar os seus interesses específicos de classe, diz-nos que o meu filho há pouco. Ora, o paradigma que serviu de base tem influência em Comte, Lamarck, Darwin uh, e, e, e Spencer. Ora, o modelo, este modelo organicista permite justificar a necessidade de um Estado forte, levando a bom termo o funcionamento coordenado das diferentes partes. A divisão orgânica necessária ao fundamento da sociedade fica subordinado ao princípio da totalidade. O combate à decadência, portanto à regeneração, esta ideia de regenerar uh, a, a sociedade, deve-se à montagem de diferentes, de diferentes uh, dispositivos, ou seja, e queria chamar a atenção, Agora para uma questão importante que é a, a, com isto nasce um novo sentido de salvação, não é? Já não é aquela salvação que nós falámos há pouco que vinha na, na loja do cristianismo. Nós temos que nos salvar para uma vida a posteriori, mas agora não. Nós temos que salvar aqui e já. Portanto há uma nova ideia, não é? Há uma nova ideia aqui implícita, salvar a nossa própria vida, a nossa própria existência aqui, já e agora. E como isso seria possível, professor? Como é que isso se faz? Quais são os mecanismos? Então, estes diferentes dispositivos passaram, digamos assim, por diferentes uh, dimensões. Uma primeira delas tem que ver com a, uh, o primeiro, com a medicalização da, da, da sociedade. Vemos aqui a uh, Ribeiro Sanches, que uh, escreve no seu tratado de conservação da saúde esta perspectiva iluminista da, da, saúde, da saúde pública, Uh, portanto, esta uh, ideia da, da normatividade médica deve atingir as pessoas através do poder político, o um poder político em que assumir as rédeas. Esta obra é muito importante porque ela própria uh, marcou uh, influência nos estatutos médicos da reforma pombalina da Universidade uh, de Coimbra. Temos a montagem da polícia higiênica. Manuel Henrique da de Paiva defendeu a chamada democratização da higiene através da pedagogia sanitária da população. Para se viver de forma saudável é necessário que os conhecimentos sejam generalizados portanto, ao governo sanitário da população. É fundamental a consciência pública dos problemas da saúde, para dar uma pedagogia uh, uma pedagogia da população. Uh, Francisco José da Almeida, uh, António da Almeida, Mel Francos, Joãoquim Savier vão todos alimentar esta, esta, esta corrente, esta ideia. A ideia da polícia médica também é importante eh, no sentido da prevenção da saúde sobre a responsabilidade do Estado. Eh, eh, há aqui, eh, ou, ou este autor eh, traz esta indicação do, do, do Regimento de Polícia de, 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 de Saúde para o Reino de Portugal, a justificação para o dito regimento era de interesse económico e político, portanto, lá está, a questão da riqueza está na, 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 na população e esta polícia deveria fazer a administração, a administração uh, sanitária. É importante nós colocarmos isto no devido contexto, porque nós hoje achamos isto natural, não é? Mas isto não era natural. Uh, reparem bem que as próprias cidades, uh, quando foram, uh, uh, se nós formos à, à parte antiga de, de Lisboa, e se formos lá, uh, 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 as, as cidades eram construídas sem qualquer preocupação um, com, com, a, com a higiene, não é? Ora, o conhecimento higiênico aqui é um, é um conhecimento enciclopédico, não é? Não tem a ver apenas com a, com a limpeza. Mas uh, uh, grande parte uh, das casas foram alteradas, porque não, nem sequer tinham chamadas uh, casas, casas para as pessoas se, se tratarem da sua própria higiene. Isso não existia, não é? Isso não existia. Uh, portanto, a, a organização da própria sociedade, neste tipo de, das pessoas, não se pensavam desta maneira. Portanto, a higiene vê-nos pôr a pensar, vem desenvolver em nós fobias que não existiam antigamente, não é? Nós hoje estamos sempre a pensar uh, o que é que faz bem, o que é que faz mal, a pessoa levanta-se, uh, levanta-se o que, é que, que é que deve fazer, uh, deve lavar a cara, deve lavar os dentes, deve comer, o que é que deve comer, o que é que deve comer, Uh, e, e, e isto vai da manhã à noite e até o próprio dormir, ver o próprio colchão colchão é bom, colchão é mo demasiado mole é, é demasiado rijo, almofado etc, etc, bem, portanto nós estamos marcados às 24 horas por dia, mas isto antigamente não existia não existia no, no, no pensamento de, de, das pessoas, isto foi introduzido aqui, e também aqui também a, a chamada instituição vacínica Uh, isto é, faz lembrar aquilo que nós estamos a, a, a viver hoje, não é? Uh, tem uma certa semelhança, um tempo diferente, mas uh, faz lembrar isto. E, portanto, houve aqui também alguma oposição e criou-se também o chamado Conselho de Saúde Pública em Portugal, por uh, Passo Manuel, em 1937, com o objetivo, precisamente, de tratar da saúde da população. Para trás, isto não existe. Não há preocupação. Uh, com, a, com a saúde da, da população um outro fator importante é um caso particular da, da, da chamada polícia médica que é o, o, o eugenismo teve aqui uh, uh, uma implicação muito, muito, muito grande uh, uh, aliás, se nós olharmos para, 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 para os criadores os criadores de, 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 de animais eles, eles têm estes, têm estes cuidados têm estes procedimentos mas isto não era adotado Uh, na, na, na Prol, não era adotado na nossa reprodução, não é não havia este cuidado. Uh, portanto, a eugenia um, é, é considerada positiva quando preserva a boa hereditariedade e negativa quando a elimina. Em Portugal, não se seguiu, não, não se seguiu, não se seguiu o, plano, o plano racial. A ideia era mais de prevenir as doenças e a, a anomalias
1: consideradas
0: hereditárias.
1: Onde entra a educação nisso tudo?
0: Diz-nos Francisco Massa, na sua dissertação apresentada à Escola Médica ou Cirúrgica do Porto, diz-nos que a educação tem um duplo fim, individual e social. E para ele o nosso sistema educativo está organizado de uma forma deficiente e criminosa. Atenção. E há aqui um problema que vai ser crucial que é a questão da surmenagem. Surmenagem é eleito o inimigo a abater, uh, a surmenagem é, é, é a fadiga, uh, a surmenagem é o esforço exagerado para um organismo que está deficiente e, portanto, uh, uh, as, as famílias colocam os filhos na escola, mas a escola, em vez de promover a saúde, uh, a escola ainda acelera mais a decadência. Há aqui um problema grave, isto tem que se inverter, portanto, a, a educação pode criar qualidades que a hereditariedade hereditar não, não, não nos legarem e, portanto, há a necessidade de reforçar esta, esta, esta questão. E mais, uh, 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 esta potencialidade da educação, que é reconhecida a educação, aplicava-se inclusivamente aos criminosos, aos tarados, eram considerados entes perdidos para todo o sempre, porque a hereditariedade desses indivíduos conservava e transmitia ainda mais, e, portanto, uh, essas taras não eram possíveis eliminar, mas há essa possibilidade através da educação, porque um, 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 é, qual, é, qual é a ideia aqui da educação? A educação é um meio preventivo contra o crime, portanto a educação melhora as qualidades, aumenta a, a nossa potencialidade e isso depois de geração para geração não é? uh, vai, 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 vai uh, transmitindo uh, o nosso o, a, a nossa melhoria, digamos assim, da, do, do género, do género o, o humano. Ora, as elevadas taxas de mortalidade infantil que marcaram o início do século XX conduziram a, a elevar a importância da saúde escolar, garantir práticas de, de, de higiene, a intervenção do Estado no controle dos comportamentos da escola, torna-se um local importante da sua, da sua a, a divulgação. E é por isso que o médico, o médico escolar, nesta altura, passa a ter uma referência muito importante na, na, na educação. Uh, porquê? Porque é ele que vai fazer a avaliação postural, os próprios horários eram avaliados pelo médico, precisamente por causa da dita uh, surmenagem, as disciplinas eram avaliadas por índice de fadiga, e portanto o dia dia-a-dia não se poderia ou não se deveria, não era aconselhável ultrapassar certo índice de, de, de fadiga, tudo estava devidamente organizado, de forma que os dias tivessem esforços mais ou menos similares. Quem é que fazia esta avaliação? Eram os médicos. Portanto, os programas uh, também precisavam de ser uh, a, a, analisados uh, e é por isso que também surge a chamada ficha e caderneta de saúde uh, do aluno, que vai o
1: acompanhar ao longo da sua uh, escolaridade. Essa preocupação com a saúde escolar, então, passa a incluir a prática de exercício físico. Depois de
0: muita luta, não vou estar aqui a eh, eh, enfatizar esta questão eh, porque não temos tempo para isso. Mas eh, nesta 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 batalha, não é, eh, vai entrar ou para responder a esta necessidade vai entrar eh, a educação física no currículo dos liceus em Portugal em 1905. Portanto eh, Uh, nesta lógica também nós vamos encontrar esta ideia das escolas ao ar livre, não é? o contacto uh, com, com, com a natureza, vamos encontrar a ideia das colónias escolares, a importância de levar uh, os miúdos aos banhos, aos banhos de mar, aos banhos frios, isso dá vitalidade uh, e uh, regenera uh, uh, a vida de, de, das crianças, das colónias balneares tem, nesta altura, uma importância muito grande. Também a, a ideia da escola como um local de fabricação da força eh, pública. Eh, a escola eh, vai ser apontada com esta, esta responsabilidade de formar, de forjar eh, a força pública necessária para, para, para a nação. Um outro dispositivo importante que, que importa considerar é a chamada medicalização do espaço escolar. Isto porquê? Porque uh, uh, as, as escolas, uh, quando foram construídas, ou algumas delas foram adaptadas de, de habitações, não foram uh, construídas a, a pensar nisso. Ora, nesta altura, a higiene também se dirigiu para a questão do, do, do edifício escolar. Uh, as investigações desenvolvidas nesta altura por Luís Pastor sobre a relação entre os micro-organismos, as doenças infectiosas e, e, e por Roberto Koch, não se esqueçam que nesta altura morria-se muito pela tuberculose, não é? O bacilo de Koch, e portanto esta questão da, da, das condições de higiene e o perigo da, da, da propagação das doenças vai-se colocar também na questão do, do espaço, e é nesse sentido, e aliás, queria chamar a atenção também, o problema da arquitetura escolar, Uh, nesta altura ganha grande importância, uh, por exemplo, a obra de Henri Baudin, que é, que é uh, denominada Les Construções Scolaires en Suisse, tem uma grande uh, importância nesta altura e é nesta base que uh, os, os liceus uh, portugueses que vão ser construídos uh, uh, na viragem do século XIX para o século XX, mais, mais propriamente no século XX, vão já uh, introduzir estas preocupações de espaços amplos, espaços arejados, a questão da luminosidade, a questão da ventilação. Portanto, são coisas novas que vais ter importância no próprio espaço.
1: O que acontece a partir das inovações arquitetônicas e esportivas? Uma nova
0: disciplina emerge com isto e, portanto, a atividade física são experiências e relações que produzem o corpo, referindo-lhe uma certa especificidade de acordo com os valores uh, requeridos. A prática da atividade física corresponde a uma experiência que é uma maneira de ser invadido por um estado emocional suficientemente forte para que o ator deixe de ser livre, descobrindo, ao mesmo tempo, uma subjetividade uh, pessoal. Por isso fala-se em diferentes experiências, é? a experiência uh, religiosa, a experiência estética e por aí fora. Portanto, há aqui uma nova imagem, um novo imaginário e, neste sentido, é importante fazermos esta, esta referência. O ator, o ator somos nós, todos nós, o ator está ligado ao sistema, o ator não está solto, portanto, é aqui que nós temos que procurar é, é, aquilo que, anteriormente, nós falámos de filosofia da ação, é aqui que está a lógica é, da ação. É, a, a experiência pode ser concebida, então, como uma recobertura da consciência individual pela sociedade, como se fosse um transe, ou, ou seja, é uma fusão, uma emoção comum com o grande ser que é a sociedade, nós estamos ligados, a ser nós somos pessoas a partir do momento em que vivemos com os outros, vivemos a sociedade, e portanto é este transe, esta ligação, esta fusão, ora, a prática da atividade física é uma maneira de construir o real, de o experimentar a partir de categorias do entendimento, essa ideia de considerar a atividade física uma atividade atividade físico é uma aberração, isso não tem sentido nenhum. Desta forma, a prática da atividade física contribui para a construção de novas subjetividades e, portanto, para a produção social de um corpo novo.
1: Como foi feita a tecnologia sanitária da população? A tecnologia sanitária da população
0: fez-se através de vários dispositivos, através da medicalização da sociedade, medicalização da educação, do espaço escolar, fizeram ver, fizeram ver ou fizeram-nos ver e falar segundo a lógica da racionalidade médica. A biologização da política e uma politização da bios, incentivando práticas de higiene. Ora, a medicalização da própria vida deu através da inserção de tudo e de todos segundo as regras de higiene. Neste sentido, a medicina como já nos tinha dito Michel Foucault, é uma estratégia biopolítica no qual o Estado teve um papel uh, crucial. Ora, no século 18, 19 e 20 foi-se construído o discurso sobre o direito à vida e à preservação da saúde. Isto, porque, isto é importante assim, não há porquê. Porque a vida não tinha grande valor. Esta é que é a questão. A vida não tinha valor. Nós hoje temos os cuidados que temos porque a vida passou a ter valor, pelas razões que eu apontei. Ora, tal como a vida animal, a vida humana era um simples viver. Como é que nós vimos? Vivíamos, não é? Morrer morria, não é? Não tinha problema. Foi preciso que a política desse forma à vida para que o seu significado fosse ampliado. É a partir daqui que se vão despertar as consciências para a necessidade da conservação da vida. A saúde transforma-se num dever ser é um dever ser, que é a saúde, é um dever ser, cada um tem este dever, dever de quê? De se cuidar, não é? de se cuidar, cuidar da sua saúde, da sua existência, isto põe-nos a pensar de uma maneira completamente diferente. Ora, a questão é, a prática da atividade física insere-se nesta narrativa, não se percebe a atividade física fora desta narrativa, porque a atividade física não é uma coisa mecânica, o homem não é o um motor, não anda a diesel ali, não é? Não. Nem a atividade física é um espasmo. Não é? Portanto, é importante perceber a, a, o sentido daquilo que nós estamos a fazer. A fazer. E, e nós temos que, nós somos seres sociais, e é na sociedade que nós temos que procurar o sentido para aquilo que, que, que fazemos. Ora, isto é que dá significado à prática da atividade física. São os dispositivos protéticos, a medicalização da sociedade, da educação e para aí fora, que permita transcender os limites da nossa biologia. É a cultura que dá a forma à vida e à mente. Agora, atenção, estamos a inverter a lógica. Estamos aqui a inverter a lógica. Não é a biologia que orienta e dirige a atividade física. É a cultura. É a cultura que dá significado à ação. O sistema interpretativo está nos estados intencionais. Está nos padrões dos sistemas simbólicos da cultura. Os estados intencionais modelam os atos. Mas, por outro lado, os estados intencionais só ganham existência mediante a participação nos sistemas simbólicos da cultura. Isto é, que organiza a experiência que é a prática da atividade física. Portanto, a prática da atividade física é uma prática cultural e só na cultura pode ser compreendida e explicada. Portanto, para terminar, eu diria que uh, é aqui e é aí que está a atividade física e não número gasto energético como é hoje vulgar uh, definir uh, atividade física
1: nós agradecemos muito a sua presença mais uma vez entre nós nos transmitindo conhecimentos históricos para entender a importância de cada cultura na valorização da vida e da prática de exercícios muito obrigada professor
0: muito obrigado uh, acho que cumpriu o tempo que me foi destinado tentei ser rápido para
1: não ultrapassar o tempo, muito obrigado. E por hoje é só. Cuidem-se, façam seus exercícios físicos e até domingo!
0: Rádio Interage. Rádio Interaja. Educação em primeiro lugar.